0: 啊、呃，很高兴有这个时间我们可以在一起，希望呃今天能够跟大家说一些对大家有点意思意思的话啊。今天我们的题目啊是走跟别人不同的路，但这到底是什么意思？你不要误会，这个意思不是说你要去寻找一个独一无二的、别人没有走过的，你要找一个没有人爬过的喜马拉雅山啊，不是这样子。其实我认为。走别人不走的路，就是你第一件事就是寻找到自己。你要找到你是谁，我是谁，啊，我是谁，然后我清楚了之后，我自然会找到我应该要找的一条路。这条路就是独一无二的，就会跟别人不同。我从小成长的过程，我觉得很大的一个主题就是在寻找自己。来到节目之前，我就在想，回想到一件很有趣的事，呃，在我。八十年代，我刚刚拿到我的学位，我回到台湾教书的时候，我们一些朋友在一起搞搞剧场，然后有一个朋友啊，其中剧团的一份子呢，他就很热心的每天在帮我们做一些心理测验啊。他问我的问题，第一个当然就是你你最喜欢的动物是什么？然后我愣了一下，他说你不能停，你不能想，你就告诉我，我我嘴巴上冒出来的就是独角兽。后来他就翻书告诉我说：“这时候直觉你最喜欢的动物，其实你就在形容你自己。反正走走了这么几十年，可能我觉得那个独角兽的个性确实是存在的。那这个独角兽，可能因为它独特的在一个森林里面，你也不知道它在干什么，然后它就在做出一些可能你想不到的一些事。我的成长可能就是跟人家不同。我是一个外交子弟，我父亲是做外交工作的。”我出生在美国啊，因为我等于是呃，在美国受了一个完整的一个小学教育。我还记得那天我在我上上小学，我上一年级，然后大概读了五六天而已。然后有一天，老师请了校长在门口，他们两个在那边嗯嗯在那边讲一些耳语，然后突然他们就一直看着我，然后指着我，好，然后校长。就看着我，然后最后就点个头，然后我们老师呢就过来，然后把我的书啊、我的东西，美国不用书包的，就是一些东西收好了，请跟我走，我们就走，然后就走到隔壁二年级去了，然后我就是二年级的学生了，啊，我也觉得很奇怪，我记得我我我妈妈那时候还问我说，你做了什么事让他们带你到二年级去？我说我没有啊，我就是看到那个墙壁上有一个海报。然后有三个三个橘子，然后有两个橘子，然后三个橘子加两个橘子是几个橘子？我说就是五个橘子啊，然后我就到二年级去了啊。那于是我的前途也就不被挡住了，就是不会被一些我不用学习的东西挡掉其实我十二岁到了台湾，然后我父母其实主要的目的是希望我能够有这个机会来学中文，把我的中文学好，因为呢，我父亲。是一个很优秀的外交官，三年之后他一定会呃外放去做大使，所以那三年时间就是我不管多辛苦啊，要把整个中国文化语言整个把它学起来。我在美国是自修生，回到台湾进入到我们中国人的一个这个教育系统啊，然后我就立刻留级啊。然后这个计划后来有另外一个更大的变数出现了，那就是我父亲生病了。然后他就过世了，然后当然我我就不可能是他们原来想象的我，那他们原来想象的我是什么？也就是那三年过了，我父亲在外放，然后我会在某一个地方，我们也不知道哪里，一定念的就是国际学校，然后我又回到那个让我跳级那个那个环境里，然后我又可以成为资优生，然后可能我十十六七岁就念大学了。然后肯定念的就是哈佛或者是什么啊，然后最后就就就是大家可以预期啊，因为我本来就是那样子一一种一种感觉的一个小孩啊，你们以为那条路是是好的啊，可是那条路不会带我到现在这个位置上，如果我没有真正浸泡到中国文化，然后认同它啊，我在台湾后来念初中、高中、大学，我觉得这些年我所接触到的人士，我交的朋友，我接触到的老师，让我深深的能够，能够连接到啊我的我的根啊，那也就是中国文化的这个根，到最后的结果就是，我知道我是谁了啊，我知道我是谁，虽然虽然我不完全清楚我要走什么方向，但是我可以感觉到我是属于。台湾、中国、亚洲、东方，我是属于这边。对一个外交子弟来讲，这个很重要。你到底属于哪一个世界？所以，你们可以想象这么一个小孩啊，这么一个小独角兽，然后他，呃，他英文永远是考一百分啊，然后他。其实认同了中国文化，然后考大学啊，更更不可思议的，我考上了台湾的辅仁大学的英文系啊。那你说这个怎么说呢？啊，我我去念英文系干什么？因为英文系一方面我轻松了很多课我其实不用上，另外呢，我有更多的时间来找自己，于是我就开始玩音乐，也是不知道什么缘分，开始摸玩吉他啊，第一次。我拿起吉他就很快就会弹了，啊，四个和弦一下学会了，哎，然后就发现有这个四个和弦，大概可以唱个一百首歌，啊，因为大家都是用这同样的四个和弦，然后我们几个朋友呢，就在台北市一个最偏僻的一个角落呢，啊，开了一个小咖啡馆叫爱迪亚，就是 idea， 就是 idea house， 啊，然后我们在那边玩音乐。爱地啊也就变成台北的一个小小的文化中心，然后其实我当时音乐就听得很凶，也听得很偏啊。那个时代的流行音乐到今天来讲，我都认为是一个人类的某一种文艺复兴时代，在六零年代。你听现在所有的音乐啊，尤其我觉得嘻哈啊、呃、整个变成当道之后啊，一切的呃主题就是我。所有的所有的歌词都是我，而且最重要是我要，我要什么？我要爱情，我要被爱，等等等等。那个时候不是这样子，那个时候你看排行榜第一名的歌曲，它可能是在讲的是世界需要什么，啊，不是我需要什么，是我可以为世界做什么。所有的一些人性的价值啊，人类的人类是。一条心啊，然后我们要怎么样让明天更好？那就是要每一个人心中有更多的爱也好，或者更更多的关怀啊。这就是我在年轻的时候得到一个价值观啊。我觉得我我们每一个我那个时代的人都是这样子的，我们是有有很多的理想啊。这个理想都是希望我们能够能够为这个社会做点什么事吧。这句话听起来很奇怪吗？可是今天来讲，对年轻人来讲，我觉得大家已经不太是这样的想事情了，啊，大家还是要一个房子，要一个车子。说实话，我那时候脑子里根本没这些东西，根本没有在想这些东西。觉得，我觉得看到世界，世界有问题，那我们怎么去帮助这个世界，让它变得更好？就这么单纯。可，谢谢。所以。要走跟别人不一样的路，要拥抱这样的理想，有那么难吗？我觉得一点都不难的，这就是一种内心你自己调整好一个方向的一个问题而已。啊，我们艾迪亚是七三年成立的，啊，然后我一直在那边表演到一九七八年，然后我就做了下一个重要的抉择，就是出国留学。啊，我又回到美国，在加州伯克利大学，我念戏剧博士。我讲真的，他们凭什么收我？我真的不知道。第一天上课，十个我有九个同学，总共十个人。自我介绍的时候，每一个都是挪威的著名导演啊，纽约的啊著名演员，伦敦的一个著名导演啊，然后什么 UCLA 的硕士生已经过来了，啊、我我只有一个台湾辅仁大学的英文英语系的学士学位啊。然后轮到我自我介绍，我只能说大家好，我来自台湾啊，呃，我我知道的不多，请请请请多指教啊，就这样。然后他们也就不当我一一回事啊。过了一年，这十个人已经变成五个人了啊。到了第三年，五个人变三个人啊，就是我们学校非常严格的啊，就是这些人就被刷掉啊，被。就是很无情的啊，就是说走，你不适合我们，再见。啊，然后最后就是三个人拿到学位，啊，我是其中一位。伯克利是一个我很推荐大家有机会的话去看一看的一个地方，在那里我接触到我心中一些理想的一些真正实践。好比说，全世界现在没有一个都市没有这种人行道里面那些斜坡，啊，给残障人士轮椅用的。啊，那当然，伯克利就是全世界第一个有那个那个斜坡，五五十年代就有了、啊。然后你经常在校园里面可以看到各种各式各样的呃残疾人士。有一次，我在从一个教室走到另外一个教室上课。我在走廊上呢，人很多，然后我就瞄到一眼，看到一张床在那边行走，然后是怎么一回事？我再仔细一看，有一个人躺在那个床上，啊，那个床就是他的轮椅，但是呢，他没有手没有脚，我说这是什么人呐、啊？然后他有一个后视镜，然后他就用他的嘴巴在控制那个那张床，然后那个床就在走廊上走，然后他没有助理，没有人帮他。然后他就在那边走，我说啊，我没看错吧？看着看着，啾，他就进教室了。然后我记得我站在那个走廊上站了很久啊，直到人都没有了，然后我就站在那边看。我就说哇，这是一个伟大的学校，你可以让这样一个人，他他四肢都没有，然后他可以得到一个平等的教育的机会。这个社会就是这样，他就是一个人。然后你不会说，哎，你坐那位置会不会不舒服？要不要过来点？他会很生气，啊、哦，他会觉得说，你干嘛？你把我当什么？啊、哦，那我心里正想讲，我把你当残疾人士，错，啊、哦，你要把我当一个人，啊、哦，所以这个价值就是我在伯克利学会的。然后你不要讲啊，在艺术创作上，这个价值是非常非常重要的，因为我们在艺术，我们讲的是创意，创意这个东西是什么？在某一方面来看，创意其实就是你要去掉概念。你脑子里有什么概念？你脑子里有“残疾”两个字，错啊！你应该去掉，你应该看到他，他是谁啊？那就是真正的他。所以我们一方面要做好一切的研究，一方面呢又要放掉所有的概念，这个时候创意就容易来了。所以我后来在伯克利。几年下来，啊，我去对地方了，我去对地方了，因为它就是能够让我更看到，你要走自己的路，首先你要认识自己，你要了解自己，然后呢，你你的路呢是要去走去帮助别人的，而不是帮助自己。的。我觉得这个是伯克利给我一个最深的啊、呃，什么什么叫伯克利精神？我觉得这就是伯克利精神。所以。对那么从八三年我就回到台湾，然后我开始教书。台湾没有现代戏剧的一个传承，于是我没有我不像如果今天在座如果你有上戏有中戏的学生在的话，你要学习你有一个传承，这个传承它叫做曹禺，它叫做老舍，它叫做仁义啊。我们没有那些东西，什么都没有，我们是一个空的。那我要教什么？我要教学生什么？我要教莎士比亚。莎士比亚很伟大，很了不起，他的戏很棒。但是他是我们的东西吗？他他不是啊。我那时候就觉得不行哎、欸，我们可能我这辈子做的一个最重要的一个决定就在那个时候。也就是说，我们不要走别人走的路，我反而要去开拓一条我完全不明白的一条路啊，那就是自己的戏剧创作。于是就和学生开始做实验。我们第一个作品叫做《我们都是这样长大的》，在讲学生的他们成长里面的一些关键性的一些经验。一九八四年的一月十号演出，我记得在在台北一个一个礼堂里面，它也不是个剧场，然后我们就自己搭了一个剧场，一百多个座位，演了两场。就是一个小戏，一个一个刚从国外回来的一个老师做的一个小作品，啊，然后应该是无关紧要的，啊，但是那天来看戏的，那两天来看戏的有什么人啊？有杨德昌老师，有侯孝贤导演，啊，朱天文、金世杰啊，这些人都是都跑来看，啊，然后事后都跟我说怎么弄得那么自然？我说。学生嘛，他们在演自己的故事，可能就很自然，啊，之后就开始跟他们合作，在一年之后就做了那一页我们说相声，然后也是一个非常另类的一个作品，想不到意外的成功，啊，意外的成我们我们没有想到相声的没落甚至死亡在台湾，对任何观众会有任何吸引力，结果演出以来就一票难求，场场爆满，因为太轰动了。问下一个相声是什么呢？我说对不起，我们不是做相声的啊，我是做舞台剧的。哦，舞台剧什么是舞台剧？没关系，等着看嘛。第二年我们就推出了《暗恋桃花源》。那在某一个层面来讲，《暗恋》的影响力是远超过那一夜我们说相声、啊。后来也拍成电影。那真的要拍电影，我们找谁啊？我们就找这个整个华语电影。是出在那个时候有史以来啊最著名的一位明星，他叫做林青霞啊。其实一直不断的放被放在主流的位置，可是呢，我心中一直是就是我说的那个森林里面的那那那只怪兽，然后我也不是那么想啊影响那么多人，我只能说我是幸运的啊，在我的时代里面有人能够理解我的作品。我觉得这是一种幸福跟跟幸运，然后我我是珍惜也接受，所以说把我推到主流，我也只能只能说接受。但是我的个性里面还是那个只愿意走自己的路的一个人，而且这个路必须是要跟别人不同。今天说到这儿，我还是一句话给年轻人：走自己的路没错，但走自己的路最重要最重要的。一个本钱就是你要知道你是谁。你如果不知道你是谁，不要难为情。大部分人不知道自己是谁，你要愿意去花那个时间去寻找。你找到之后，你了解到你在这个世界上你是个什么位置，你能够做什么事，那你的潜力真正就可以发挥出来。你的路，那个时候这条路就完全就是你自己独一无二的。谢谢大家。